0: entre emprendedores. Un podcast de Scur My Pitch. Hola emprendedores, ¿cómo están el día de hoy? Quiero comenzar este capítulo preguntándoles dos marcas de restaurantes de venta de hamburguesas. Seguramente todos pensaron en Burger King y McDonald's y ¿cómo no hacerlo si son los dos restaurantes más grandes en el mundo dedicados a la venta de hamburguesas. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos y de cómo ha sabido aprovechar los medios de comunicación. En esta ocasión hablaremos de Burger King. Como les comentaba, Burger King está en el top, no solo en el top 3, sino en el top de las dos mejores empresas de venta de hamburguesas en el mundo. Sí, siempre se ha visto un poco atrás de McDonald's, por así decirlo, pero eso a ellos no les acompleja. Al contrario, lo saben y también saben muy bien cómo sacarle provecho a esto. Déjenme explicarles. Pero antes de contarles eso, quiero mencionarles un poco de la historia de la fundación, del rey de las hamburguesas y cómo es que llegó a serlo. Cabe mencionar que esta empresa ya tiene muchos años entre nosotros. En 1953, Kate Kramer, junto con el tío de su esposa, Matthew Burns, buscaron una idea de restaurante después de haber conocido McDonald's, el original, en California. Ellos inventaron una máquina de hacer hamburguesas y decidieron llamarla Instaboiler y llamando a su restaurante Instaburger King. Esta máquina fue adoptada por varios restaurantes rápidamente. Ya para 1954, McLemore y Edgerton, unos compañeros de universidad, decidieron comprar una franquicia de Instaburger para poder ponerla en el centro de Miami que estaba teniendo un gran y constante crecimiento. Al mismo tiempo decidieron hacerle unos cambios a la máquina para mejorar su desempeño. Y como era de esperarse, tuvieron un éxito tremendo. A tal grado que pudieron abrir más restaurantes en Miami. Y aunque todo parecía marchar muy bien, la empresa inicial Insta Burger King empezó a tener dificultades económicas tomando la decisión de vender todos los derechos. ¿A quién? Pues nada más y nada menos que a McLamore y Edgerton, quienes rebautizaron la empresa como Burger King of Miami, cambiando así por completo la historia de la compañía. Y fue en ese entonces cuando comenzaron a vender franquicias, lo cual era un concepto innovador y que se encontraba en auge en esa época. Pero no solo eran innovadores en el proceso, también en la comunicación, pues crearon ahí a su personaje, el rey de las hamburguesas, que para ese entonces tenía un look un poco distinto al que conocemos hoy. Y casi al mismo tiempo también se creó la Whopper, su más famosa hamburguesa que sigue vigente hasta el día de hoy con el afán de vender una hamburguesa más grande que la competencia. Burger King lo que buscaba era mejorar la preparación de la hamburguesa, tener la mejor hamburguesa a la parrilla. Y lo lograron ya que para 1967 la empresa había crecido muchísimo al punto de que Pillsbury Company la compró por 18 millones de dólares y con esta inversión se pudo convertir en la segunda cadena más grande de hamburguesas solo detrás de McDonald's. Pero aquí comienza a ponerse mejor la historia, ya que Burger King hizo su jugada maestra y reestructuró los contratos de sus franquicias para que los propietarios de estas no pudieran poseer las franquicias de otras cadenas, fomentando así la lealtad. Muy inteligentes, ¿no lo creen? Bueno, después de una serie de ventas, pasó a manos de PepsiCo, dejando de ser su dueño en 2010 que fue comprada por 3G Capital por $3,200 millones de dólares. Y en 2014 se fusionó con Tim Hortons, una cadena de restaurantes canadiense, lo que ocasionó que McDonald's se volviera todavía más fuerte. Y regresándonos un poquito más, fue en 1963 cuando comenzaron la expansión por Estados Unidos, teniendo su primer sede en Puerto Rico. Diez años después, en 1975, lograron llegar a Europa y el primer país que visitaron fue España. Se preguntarán, ¿cuándo fue que llegaron a México? ¿Cuánto tiempo creen que tiene el rey de las hamburguesas en nuestro país? Pues se tardó un poquito, casi nada, 15 años. Y fue en 1991 cuando llegó la primera sucursal a México. Adivinen a dónde a Mérida, Yucatán. Y a partir de ese momento se enamoraron de nuestro país. ¿Y cómo no hacerlo? Hoy en día cuentan con 400 restaurantes en toda la república. ¿Cuántos restaurantes de McDonald's creen que haya en México? Creo que debemos averiguarlo en un capítulo especial para McDonald's. ¿No lo creen? Y bueno, continuando por los ochentas, la historia se pone todavía mejor porque Burger King y McDonald's tuvieron una guerra silenciosa. Bueno, ni tanto. La verdad es que Burger King lanzó un personaje llamado el Mago de las Papas, el cual era la contraparte de Ronald McDonald. Y eso fue solo el inicio porque hubo todo un dime y direte, como decimos por acá, el cual se llamó Burger Wars. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, déjenme que les cuente. Burger King comprendió rápidamente que no iba a poder competir de esta forma con el gigantesco y bien posicionado McDonald's, y menos hablándole a su mismo público. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Burger King? Bueno, pues trató de verlo con un mejor humor y hacía incluso bromas acerca de ellos en lugar de hacer una publicidad. 100% hablándonos de todo lo bueno que tiene el restaurante Más bien trataban de, de tratar de hacerlo con cierto humor Pongámoslo como en metáfora ¿Quién te cae mejor? ¿Alguien que te hace reír o un pesado que siempre saca 10? Bueno, ellos trataban de hacerlo de esta forma más ligera Incluso tuvieron una frase muy popular que decía en español Ven como un payaso y come como un rey Haciendo alusión al payaso de Ronald McDonald y al rey de Burger King Resumiendo toda su estrategia, sería esa frase ¿Pero creen que McDonald se iba a quedar con los brazos cruzados? Por supuesto que no Decidió demandarlos por competencia desleal ¿Cómo se solucionó? En realidad no lo sabemos Pues esta demanda se arregló un año después en términos desconocidos sin embargo, esto tampoco limitó a Burger King, pues siguió haciendo este tipo de campañas, solo que con menor intensidad y cambiando la estrategia al enfoque de sus productos y una parte de personalización del servicio. No sé si ustedes lo recuerdan, pero si no es así, yo les cuento. Hubo una época donde en Burger King tú podías preparar tu hamburguesa como quisieras, de esta forma, ellos fueron de los primeros en centralizar la atención en el cliente. Tanto se centraron en ellos que hubo una época donde incluso tuvieron menús para los perritos. Entendieron la idea, innovaron mucho en sus procesos de comunicación y atención al cliente, teniendo esto todavía aún más valor. Ser el segundo en ventas no es nada malo porque además el número uno siempre debe ser el cliente y eso es lo que ellos han venido haciendo durante todos estos años. Han hecho partícipes a los clientes de diversas formas. ¿Escucharon alguna vez sobre que Burger King le pagó una boda a una pareja? ¿No lo hicieron? Bueno, esto es muy particular. Porque la pareja juntaba los nombres de Burger King. Sí, sus apellidos juntaban Burger y King. De hecho, ellos anunciaron que se iban a casar en un restaurante de Burger King. ¿Se imaginan qué coincidencia tan particular y qué interesante? Bueno, al enterarse, el restaurante decidió pagar los gastos de la boda. Y durante su boda, ellos utilizaron una corona del famoso restaurante. Y bueno, también hace uno o dos años, en un juego de FIFA, en una playera del equipo de cuarta división inglesa, estaba un patrocinio en la playera. Ellos lanzaron una campaña en la que te invitaban que subieras un video metiendo gol y usando esta playera en el videojuego, y por cada video que hicieras te daban una hamburguesa gratis, haciendo así su publicidad. Y Burger King sí que ha sabido hacerlo. Recordarán que hace no mucho hablábamos acerca de esta súper estrategia que tuvieron durante la pandemia en el cual las ventas de los restaurantes bajó muchísimo y ellos no solamente pensaron en sí, sino que invitaban a los consumidores a que le compraran a la competencia. Donde claro, aceptaban que su producto era el mejor, pero que a veces no estaba tan mal probar el de la competencia y hacerles la compra, pues todos lo estaban necesitando en ese momento. Y eso no es todo. Seguramente todos aquí conocemos al chico Oxo, del cual también ya hemos hablado. Y mientras Oxo no lo quiso, Burger King aprovechó para hacerlo partícipe en un restaurante. Fue un ganar, ganar para todos, para Burger King, para el público que quería seguir viendo a este chico tan famoso y para él, pues ya era una campaña pagada. Definitivamente es un adaptarse o morir y ellos lo han sabido hacer aunque también han tenido sus fallos y han sido catastróficos pues recientemente en el día de la mujer de este año el 8 de marzo hicieron un tuit que fue demasiado polémico ya que decía que las mujeres pertenecían a la cocina que su lugar era ese más abajo había otro tuit reivindicando el primero, pero vamos, no todos leemos el segundo. Nos quedamos con el primero y Burger King pues digamos que se anotó un gol él solo. Lamentablemente esta estrategia sí les falló y aunque han sabido aprovechar muy bien los nuevos canales de comunicación, en esta ocasión les fue muy mal y con justa razón. Seguramente tenemos mucho que aprender de la estrategia de mercado de Burger King y seguramente seguirán dando de qué hablar con su competencia con McDonald's. Muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más y nos vemos la siguiente semana con la historia de otra empresa. Que tengan un excelente fin de semana y no dejen de cuidarse por favor usen cubrebocas y si pueden utilicen dos. entre emprendedores. Un podcast de Scar My Pitch